0: Ein Plan mit Grenzen Folge 5 Rosen auf den Weg gestreut Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten aus Zürich und sind zusammen zu Beginn dieses Jahres nach Griechenland gefahren. Die Berichte über die sich zuspitzende Situation auf den griechischen Inseln und über das Leid in den Lagen ließen uns keine Ruhe. Untätigkeit erschien uns falsch und wir schmiedeten einen Plan. Dieser Podcast erzählt von diesem Plan, seinen Grenzen und anderen Grenzen. Je mehr wir erzählten und besprachen, desto mehr entdeckten wir die Zusammenhänge und das Verbindende in den Kämpfen von hier und dort. So entstand dieser Podcast. Anhand unserer Reise und unseren Erlebnissen haben wir versucht, diese ganz persönlichen Erfahrungen in einem größeren Kontext zu verorten und zu verstehen.
1: Die letzte Folge dieses Podcasts war unser Versuch, die Situation, die wir auf Samos antrafen, in einen politischen Kontext zu setzen. Wir wollten verstehen, wie es so weit kommen konnte, dass die Lage auf Lesbos derart eskalierte und sich auch auf Samos weiter zuspitzte. In dieser Episode gehen wir auf die Verstrickungen der Neonazis und extremer Rechter mit dem griechischen Staat ein.
2: Noch immer waren wir auf Samos. Mittlerweile war es Anfang März. Hier blieb es verhältnismäßig ruhig in diesen Tagen, auch wenn FaschistInnen versuchten, die Situation für ihre Interessen zu nutzen. Abgesehen von einem abgefackelten Auto und kaputten Fensterscheiben kamen uns aber keine größeren Übergriffe zu Ohren. Wir versuchten das blockierte Knossbauprojekt zu besuchen, um uns ein Bild davon zu machen, welche Kräfte in diese Blockade verwickelt sind. Dieser Versuch zeigte uns, wie unwillkommen wir auch nur schon als BeobachterInnen waren und wie leicht wir zur Zielscheibe werden können.
3: Für mich hat sich das dann dort so erst so, da haben sich so diese Puzzle zu meinem Bild zusammengesetzt. Von wegen, dass ja die Leute, die das boykottiert haben, waren ja jetzt auch nicht unbedingt irgendwelche Locals von Samos, die den Geflüchteten irgendwie wohlgesonnen waren, sondern dass sich das da so ein bisschen vermischt hat. Ja, auch irgendwie krass einfach, dass da irgendwelche Faschisten, die keine Ausländer auf ihrer Insel haben wollen, da hingehen und demonstrieren zusammen mit Leuten, die den Geflüchteten eigentlich helfen wollen.
2: Gut organisierte und entschlossene Männer in Camouflage filmten uns bei unserem Rückzug, nachdem wir versuchten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie uns abblitzen ließen auf den anderen Inseln hatten die Drohkulisse und Ermutigungen der Regierung, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, aber weit zerstörerische Auswirkungen. FaschistInnen witterten ihre Chance und nutzten die Situation, um an verschiedenen Orten mit Gewalt die Kontrolle an sich zu reißen und Andersgesinnte zu terrorisieren. Viele FaschistInnen wussten wohl, dass ihnen von Seite des Staates nicht viel entgegengesetzt würde. Sie errichteten Checkpoints, bedrohten und verletzten MitarbeiterInnen von NGOs und Medien, machten Hetzjagd auf HelferInnen und ÄrztInnen und zerstörten die Infrastruktur von Flüchtlingsorganisationen.
3: Ich war Ende Februar, Anfang März, als die Situation auf Lesbos wahnsinnig hochgekocht ist auf der Egeis-Insel und habe da eine Multimedia-Reportage erstellt, in der es um die Situation vor Ort geht, aber trotzdem irgendwie war uns wichtig, ins Zentrum so individuelle Schicksale von Geflüchteten zu stellen. Mit dem Moment, wo Erdogan äh, vermeintlich die Grenzen geöffnet hat, äh, ist am 1. März es passiert, dass ein Boot, das unterwegs war, hat sich an Alarmfonds gewendet und die Leute haben beschrieben, dass ein Speedboat mit maskierten Männern ihnen die Benzinleitung von ihrem Dinghy durchgeschnitten hat und die manövrierunfähig auf dem Mittelmeer treiben. Und als wir das gehört haben, sind wir Richtung Küste gefahren, haben versucht, das Boot irgendwie auf dem Wasser zu finden, haben das auch gefunden und haben zuschauen müssen, wie dieses Boot auf dieser Meerenge manövrierunfähig vor sich hin treibt. Die Küstenwache hat nichts getan, obwohl Leute da angerufen haben und die verständigt haben und es sehr wohl auch eben online ein Thema war zu dem Zeitpunkt. Und nicht nur wir haben das bemerkt, sondern das hat sich auch in der lokalen Inselbevölkerung rumgesprochen. Je näher das Boot an den Hafen kam, desto mehr Leute haben sich am Ufer versammelt. Und noch bevor das Boot überhaupt in Sichtweite war, haben wir zum Beispiel eine alte Frau gesehen, die Wüst gegen das Boot geschimpft hat, obwohl das Kilometer weit weg war. Da sich das rumgesprochen hat, äh, haben sich an diesem Hafen dann so 100, 150 Leute ungefähr versammelt. Am Ende hat die griechische Küstenwache dieses Boot in den Hafen reingeschoben. Und als die Leute versucht haben, an Land zu gehen, wurden sie aufs Übelste beschimpft. Ihnen wurde entgegengerufen, geh zurück, wo ihr herkommt. Eine Frau war schwanger und darüber haben sich Leute echauffiert, äh, ihr an den Kopf geworfen, auf der Flucht. Aber wie die Kanickels treiben, kannst du es immer noch und so. Ich habe das Gefühl, dass so aufgestaute Ressentiments sich richtig krass entladen haben auf jeden Fall an dem Tag. Äh, genau, und ich war in dieser Situation und ich habe das gefilmt und das ist an so einem Hafen passiert und gegenüber war so ein Pier. Ich bin darüber gegangen, um zu verdeutlichen, irgendwie bildlich, wie dieser krasse Mob den Leuten in diesem Boot, die total hilflos waren, mit weinenden Kindern und so weiter, gegenüberstand. Und dann äh, bin ich zum direkten Angriffsziel geworden. Ich meine, das hat sich schon die Wochen... Vorher, während den Protesten angekündigt, dass NGOs und JournalistInnen nach der Polizei, die den Campbau dort durchsetzen sollte, irgendwie das nächste Ziel werden, online zumindest. Und dann hat sich eine Gruppe von acht Leuten abgespalten, irgendwie mich abgepasst, mich niedergeschlagen, meine Kameras ins Wasser geworfen und auf mich eingetreten. Eine ältere Frau hat mir irgendwie geholfen und da sind auch Leute dann so, haben interveniert, mehr oder weniger. Angeblich sollen dort Beamte der Port Police anwesend gewesen. Gewesen sein. Ich habe aber keine Polizei gesehen, uniformiert oder irgendwie einen Bus mit Aufstandsbekämpfungseinheiten oder so, wie das ja bei kleineren Protesten im Camp auf jeden Fall immer anwesend ist. Daraus hat sich so eine Situation entwickelt, wo eben so eine rassistische Spontanmobilisierung in diesem Hafen aus meiner Perspektive möglich war. Auf mich wirkt es so, als ob es quasi für die griechischen Behörden, oder die lokale Polizei, dass sie schon eher auf der Seite von diesen Protesten stehen und dass sie auch krasse Ressentiments gegen Geflüchtete haben. Und dass die eher vielleicht dort stehen würden, aber in zivil und sich dort beteiligen. Was darauf gefolgt ist, war eine Situation, wo es Straßensperren gab, wo JournalistInnen und äh, NGO-MitarbeiterInnen an diesen Straßensperren angegriffen wurden, was parallel passiert ist, ist, dass die extreme Rechte in ganz Europa mit dem Moment der Grenzöffnung auch auf die Situation auf Lesbos und in Evros geguckt hat und sich so ein Online-Hatestorm formiert hat. Und ja, der hat sich danach auch gegen mich gerichtet. Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich total unsicher gefühlt habe und äh, abgereist bin. Und ich meine, das war der Sinn dieses Hatestorms, aber ja... Es hat auf jeden Fall so ein bisschen funktioniert. Nach diesem körperlichen Angriff, krasse Bedrohungen online, haben für mich persönlich das Unsicherheitsgefühl krass gesteigert.
4: Die Finanzkrise
5: und das damit einhergehende wirtschaftliche und soziale Elend gaben in Griechenland wie auch in anderen Ländern Gelegenheit für rechtsextreme Agitation. Seit der Krise 2009 ist die politische Szene in Griechenland stark unter Druck geraten, was zu historischen Veränderungen und einer Umgestaltung der Verhältnisse geführt hat. Ab 2011 wurde unter dem zivilen Druck der Bevölkerung durch den Aufstieg der Koalition der radikalen Linken, kurz Syriza, die Rechtsaußenpartei und die Zentrale Partei gezwungen, gemeinsam zu regieren. Syrizas Rolle war somit von entscheidender Bedeutung für die Einheit der Bourgeoisie. Letztendlich hat sie auch ihr Versprechen einer radikalen linken Regierung nicht gehalten. Diese enttäuschende Situation hatte zur Folge, dass die Unterstützung eines großen Teils der fortschrittlichen und demokratischen Gesellschaft verloren ging. Danach ist es Neodemokratia gelungen, die Wählerschaft ganz rechts außen, genauso wie die Wählerinnen in der Mitte der Gesellschaft, politisch abzuholen und zu einen. Dies mit der Unterstützung eines wirklich großen Teils der Medien. Die anhaltende Wirtschaftskrise, die Migrationspolitik und ihre Auswirkungen, die Präsenz von verarmten Geflüchteten auf griechischem Territorium, die Mazedonienfrage. Die Auseinandersetzungen mit der Türkei öffneten die Tore für immer mehr rechtsextreme Agitation.
6: Kostas Moutsouris, ein früheres Mitglied der regierenden Nea Demokratia, der zum Gouverneur für die nördliche Ägäis gewählt wurde, war in diesem Zusammenhang ebenfalls ein Brandbeschleuniger. Wie weit im rechten politischen Spektrum sich die Nea Demokratia bewegt, zeigt sich auch immer wieder in seinen Reden, und seinen Verbindungen zu rechtsextremen Gewalttätern. So wiederholte er in der Vergangenheit mehrmals die faschistische Mär vom Bevölkerungsaustausch und behauptete, die überfüllten Lager auf den Inseln seien Teil eines Planes zur Veränderung der europäischen Demografie. Dabei bediente er sich antisemitischer und verschwörungstheoretischer Rhetorik. Er wetterte gegen die ursprüngliche Solidarität der InselbewohnerInnen mit den Geflüchteten die zu den Problemen beigetragen habe und rief aus,
0: Wir haben diese Situation jahrelang toleriert. Jetzt ist es an der Zeit zu reagieren.
6: Als ihr während seines Wahlkampfs für den Gouverneursposten vergangenen Sommer gebeten wurde, die Unterstützung seiner Kampagne durch die neofaschistische Partei Goldene Morgenröte zu kommentieren, antwortete Muzuris,
0: Wenn es eine Unterstützung der Goldenen Morgenröte gab, gibt oder geben wird, dann ist diese willkommen.
5: Es war aber auch eine Entscheidung des herrschenden politischen Systems, die Rechtsradikalen zu instrumentalisieren. Die Unterstützung der Goldenen Morgenröte durch die Medien war ein typisches Beispiel dafür und hatte deren Einzug ins Parlament Folge.
6: Es war also nicht nur spontane Gewalt, die von einem losgelösten, radikalisierten rechten Mob ausging, sondern auch die Initiative eines institutionalisierten und gut vernetzten faschistischen Aggressors. In dessen Folge wurde unter anderem das Flüchtlingshilfswerk der UNHCR der Vereinten Nationen angegriffen. Ein Mob steckte die Anlage Stage 2 in Brand, wo Geflüchtete, die per Boot auf der Insel ankamen, erst versorgt wurden. Das Schulgebäude der NGO One Happy Family, die School of Peace, wurde mutwillig angezündet und fiel den Flammen vollständig zum Opfer. Es gab auch einen Brand in einem Warenlager neben einem anderen Flüchtlingszentrum. Auch auf der Insel Chios brannte es. Rund 50 Personen verhinderten das Anlegen eines Bootes der NGO Mare Liberum im Hafen von Mytilini. So berichtete Mare Liberum,
0: Sie schrien, bedrohten uns und schütteten Benzin auf unser Deck. Unsere Besatzung sah sich gezwungen, das Schiff zu verlassen.
6: Unbekannte hatten das Boot bereits zuvor angegriffen. Ein anderer Mob stellte sich einem Polizeibus voll neu angekommener Miketten und Steinen in den Weg, um die Weiterfahrt in das überfüllte Lager Muria zu versperren oder lockte Geflüchtete gezielt in eine Falle, um sie zu verprügeln.
0: Hashtag Stand with Greece. In Teilen Griechenlands herrscht offenbar ein rechtsfreier Raum,
2: sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mir, und forderte die Behörden auf, etwas gegen die Gewalt an Journalisten zu tun. Es gibt Geschichten von ReporterInnen, die eine Patrone in die Hand gedrückt bekamen, mit der Aufforderung, die Insel sofort zu verlassen. Mehrere Organisationen haben nach rechtsextremen Angriffen auf ihre MitarbeiterInnen ihren Einsatz beendet und ihr Personal angewiesen, die Insel zu verlassen, sagte der Co-Gründer der Organisation Refocus, Douglas Herman. Diese aus rechter Sicht erzielten Erfolge stachelten FaschistInnen in ganz Europa an. Unter dem Hashtag StandwithGreece war von Bulgarien bis Irland von einer angeblichen neuen Invasion die Rede. Womöglich von der finalen Schlacht, die einige schon länger herbeigesehnt hatten. In Facebook-Gruppen riefen griechische FaschistInnen dazu auf, sie beim Kampf zu unterstützen. Diesem Ruf folgeleistend machten sich auch deutsche Neonazis sowie österreichische Identitäre auf den Weg, um sogenannte Fronterfahrung zu sammeln.
6: So wurde sowohl von den Inseln wie auch von der Grenze auf dem Festland berichtet, dass größere Gruppen von internationalen Nazis identitären und rechten YouTubern angereist waren. Auf Lesbos reagierte der Polizeinotruf bei Übergriffen nicht, während es nach öffentlichen Stellungnahmen zu dieser Situation zu Morddrohungen kam. Der rechte Hetzer Till Lukas Wessels, der ebenfalls nach Griechenland gereist war, betonte –
0: Schließlich war die Lage eine ganz andere. Hatten wir es doch diesmal mit einem Staat zu tun, dessen konsequentes Handeln sich grundlegend von jenen unbeholfenen Reaktionen der Jahre 2015, 2016 und 2017 unterschied. Wir wollten uns solidarisch zeigen und die Griechen vor allem symbolisch unterstützen. Staatsangestellte Brandstifter okay.
2: Die Regierung von Nea
5: Demokratia storniert Programme, die Geflüchteten Wohnungen zur Verfügung stellen, und blockiert Zulagen, die ihnen von der EU und der UNO angeboten wurden. Darüber hinaus bringen sie Einwandererinnen bis zu ihrer Deportation in Haftanstalten unter. Die Küstenwache handelt missbräuchlich und illegal gegen die Geflüchteten.
2: Auch wenn die Geschichten um die Neonazis brisant sind, stellt sich für uns die Frage, wo die Linie zwischen faschistischem Handeln von Einzelpersonen oder Gruppierungen und jenem von staatlichen Kräften verläuft. Denn der faktische, aber verschleierte Krieg gegen Arme und Geflüchtete weist faschistische Züge auf und wir fragen uns, wie in Zukunft rückblickend über diese Zeit geurteilt wird. Die rassistische Entmenschlichung von Geflüchteten in Sprache und Politik haben in unserem Alltag Einzug gefunden. Nur so ist das Ausbleiben des Entsetzens über die mehr als 20'000 Ertrunkenen im Mittelmeer seit 2014 erklärbar. Dass Menschen an den Grenzen aber auch hierzulande eingeteilt, verwaltet, eingesperrt und ermordet werden, ist allgemein zugängliches Wissen. Die mediale Aufmerksamkeit, die den eu außengrenzen 2016 zukam, hat aber nicht zu einer Sensibilisierung und einer breiten Gegenbewegung sondern zu einer Normalisierung der Ungerechtigkeit und des Sterbens geführt. Der öffentliche Diskurs hat sich immer mehr dem allgemeinen Rechtsrutsch der Gesellschaft angepasst und trägt den Umstand Rechnung, dass rechte Regierungen überwiegen und faschistische Strömungen erstarken. Es bleibt aber ein ungeheuerliches rassistisches Verbrechen, was die Regierungen an der europäischen Außengrenze durch menschenverachtende Maßnahmen und Handlungen anstellen. Als in den Medien die Rede von der sogenannten Grenzöffnung war, war uns nicht klar, was diese Situation genau bedeutete und welche unmittelbaren Folgen zu erwarten waren. Auch wir hielten den Atem an und rechneten damit, dass jeden Moment massenhaft Boote Samos erreichen würden. Doch die Realität vor Ort entsprach überhaupt nicht den medial heraufbeschworenen Bildern. Das Gegenteil war der Fall. Die Zahl der Ankommenden erreichte in den kommenden Wochen einen historischen Tiefstand.
6: Während rekordmäßigen 35 Tagen erreichte kein einziges Boot Lesbos. Das Ägäische Meer wurde zu einer geschlossenen, militarisierten Zone, in der systematisch brutale Taktiken angewandt wurden. Die Zahl der Pushbacks ist dramatisch angestiegen. Diese illegale und oft gewalttätige Praxis Geflüchtete zu stoppen, nachdem sie die Grenzen bereits überquert haben, um sie wieder auf türkisches Land zurückzubringen oder sie in türkischen Gewässern treibend zurückzulassen, ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht und die Genfer Konvention. Die Bezeichnung Pushback ist eine sprachliche Entschärfung dieser Verbrechen. Auch die Brutalität hat nochmals zugenommen. Es ist zu einer gängigen Praxis geworden, dass die Küstenwache und Frontex den Motor von vollbesetzten Booten stehlen, versenken oder zerstören und die Geflüchteten hilflos treibend zurücklassen, womit deren Tod in Kauf genommen wird. Es gibt aktuelle Dokumentationen von Geflüchteten, die in Rettungsboote gesetzt und aufs offene Meer geschleppt wurden, um sie ihrem eigenen Schicksal zu überlassen. Diese Entwicklung stellt genau genommen eine Form von Entführung dar. In mehreren Fällen landeten Boote auf einer griechischen Insel und die Menschen gingen an Land. Nachdem die Küstenwache informiert wurde und eintraf, verschwanden alle Menschen anscheinend spurlos, nur um später auf dem Meer oder einer felsigen Insel in türkischen Gewässern wieder aufzutauchen. Ein Bericht des Border Violence Monitoring Networks zeigt, dass dies auch auf dem Festland eine systematische Praxis ist. Geflüchtete, die in Lagern auf dem Festland lebten, wurden von der Polizei auf brutale Art illegal in die Türkei gebracht.
2: Das Verschwindenlassen und Verschleppen von Menschen gehört somit zur Praxis der Trägerin des Friedensnobelpreises namens EU. Es gibt Beweise dafür, dass Pushbacks angeordnet werden. Die Frontex ist wirklich nicht für ihre Zimperlichkeit bekannt und bei früheren Pushbacks sind auch schon Geflüchtete getötet worden. Anfang März hat sich jedoch eine dänische Frontex-Einheit geweigert, einen Pushback durchzuführen, weil sie das Leben der Menschen im Boot als gefährdet sahen. Diese Einheit erklärte dann auch, dass nicht nur sie als Frontex, sondern auch die griechische Küstenwache den Befehl habe, illegale Pushbacks durchzuführen. Gleichzeitig werden Organisationen wie die Mare Liberum daran gehindert auszulaufen, um Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Wir kennen also nur die Spitze des Eisberges und es ist zu vermuten, dass sich viele weitere Grausamkeiten im Verborgenen abspielen. Auch die Berichte von der Balkanroute lassen erahnen, dass sich dort Ähnliches zuträgt.
7: Alarmfonds wurde im Oktober 2014 von Aktivistinnen, aktivistischen Netzwerken und zivilgesellschaftlichen Akteurinnen in Europa und Nordafrika initiiert. Herzstück des Projektes ist seit fünf Jahren mittlerweile eine selbstorganisierte Hotline für Geflüchtete in Seenot auf dem Mittelmeer. Das insbesondere entlang der drei wichtigsten Migrationsrouten auf dem Mittelmeer entlang dem Central Med, dem Western Med und in der Ägäis. Unser Hauptziel ist es, Bootsgeflüchteten in Seenot eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, um auf ihre Notsituation aufmerksam zu machen. Das Alarm von Dokumentiert, die Situation auf dem Meer informiert die Küstenwache mobilisiert, wenn nötig, zusätzliche Rettungsunterstützung in Echtzeit. Auf diese Weise können wir zumindest teilweise Druck auf die verantwortlichen offiziellen Rettungsbehörden ausüben, um Pushbacks und andere Formen von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gegen Migrantinnen auf See zu bekämpfen. Die immer restriktivere Migrationspolitik und die systematische Praxis der Non-Assistance der europäischen Grenzschutzbehörden gegenüber Migrantinnen in Seenot machen Widerstand gegen diese tödliche Politik notwendiger denn je. Gemeinsam mit vielen weiteren Netzwerken und Organisationen strebt das Alarm von nach der Verwirklichung von «Corridors of Solidarity» entgegen den realpolitischen Bemühungen, Europa immer weiter abzuschotten. Immer öfter erreichen das Alarm von Anrufe von Menschen, die in Not geraten, nachdem sie von der griechischen Küstenwache und maskierten Männern angegriffen und ihre Boote sabotiert worden waren. Boote von Migrantinnen werden auf offener See in türkische Gewässer zurückgedrängt. Es kommt regelmäßig zu Situationen, wo Migrantinnen stundenlang unter prekärsten Bedingungen auf dem Meer treiben, währenddem die türkische und die griechische Küstenwache beobachtend vor Ort sind aber nicht eingreifen. Zum Beispiel am 12. Juni, als ein Boot über 15 Stunden auf dem Wasser trieb oder im August, als Menschen, die bereits seit Tagen auf der Insel Rhodos waren, auf ein Boot der griechischen Küstenwache gezwungen wurden und dann mitten im Ägäischen Meer auf schwimmenden Zelten ausgesetzt wurden. Das Leben von Migrantinnen wird dabei zum Spielball der europäischen Migrationspolitik. Die Methoden werden dabei immer schlimmer und die Angriffe gegen Migrantinnen immer offener praktiziert. Mittlerweile kursieren Dutzende Videos und Berichte von MigrantInnen, die von der griechischen Küstenwache mitten in der Ägäis auf schwimmenden Zelten ausgesetzt worden sind. Verschiedene investigative Recherchen, wie jene der New York Times oder der katalanischen Zeitung ARA, belegen das, was die Menschen am Telefon zum Teil erzählen. Nachdem sie unter falschen Versprechungen auf ein Boot gelockt worden seien, hat man sie auf diesen sogenannten Life Rafts, also schwimmenden Zelten in türkischen Gewässern alleine gelassen, mitten auf dem Meer zwischen Griechenland und der Türkei. Betroffene berichten, dass ihnen davor ihre Telefone und all ihr Gepäck abgenommen worden sei. Auf einem Video von Ende Mai ist zu erkennen, wie Gepäckstücke an den schwimmenden Zelten vorbeischwimmen. Das muss man sich erstmal vorstellen. An der EU-Außengrenze wird Migrantinnen nicht nur ihr Recht auf Asyl verwehrt, es werden im selben Atemzug auch noch ihr Gepäck zerstört und oftmals auch ihre körperliche Integrität angegriffen. Alleine zwischen Anfang März und Mitte Mai haben wir 28 Notrufe aus der Ägäis erhalten. In den meisten dieser Fälle resultierte die Notsituation aus Angriffen auf Boote, die in griechischen Gewässern verübt wurden. In 18 dieser Fälle berichteten Überlebende von sogenannten Pushbacks. Dabei waren oft Schiffe der griechischen Küstenwache beteiligt und regelmäßig berichteten Boote, dass maskierte Männer sie angegriffen hatten. Ein Video vom 4. Juni bezeugt diese Praxis. Die betroffenen Migrantinnen berichten über vielerlei Angriffe. Die griechische Küstenwache kreise um Boote und verursache Wellen, damit die Boote zurück über die Seegrenze treiben. Es gibt Berichte von Drohungen mit Gewehren, Diebstahl des Benzins, Zerstörung von Motoren und natürlich das Zurückschleppen von Booten in türkische Gewässer, wo die Menschen sich selber und später der türkischen Küstenwache überlassen werden. In einigen Fällen berichteten die Anruferinnen auch von Schiffen der griechischen Küstenwache, die ihre Boote rammten und von griechischen Offizieren, die mit scharfen Munition ins Wasser oder in die Luft schossen oder sie verprügelten. Besorgniserregend ist zusätzlich dass die türkische Küstenwache selbst in Notsituationen oft nicht reagiert, sondern einfach beobachten vor Ort ist. Wie jüngste Berichte aufzeigen, trifft das nicht nur für die türkische Küstenwache zu, sondern auch für Boote von Frontex oder von der NATO. Als Mitte Juni ein Boot vor Lesbos in Seenot war und wir Alarm von um Hilfe rief, waren während Stunden Patrouillenboote der griechischen und türkischen Küstenwache vor Ort. Obwohl die Menschen auf dem Boot berichteten, dass Wasser ins Boot käme, kam ihnen über acht Stunden lang niemand zu Hilfe. Auch auf diesem Video sprechen die Betroffenen erneut von einem kleinen Boot mit maskierten Männern, das sie gleich neben dem der griechischen Küstenwache verorten und welches sie angegriffen hat. So spielen sich diese Pushbacks ab, immer und immer wieder mit unterschiedlichen Formen von direkter oder indirekter Gewalt und unter vollständiger Missachtung der Umstände der Menschen auf dem Boot. Auch hier belegen Recherchen, wie zum Beispiel jene von Forensic Architecta der deutschen Welle oder Border Monitoring Network, die Erzählungen der Betroffenen. Oft berichten die Migrantinnen von älteren Menschen, die ohnmächtig werden, von weinenden Kindern oder wie Mitte Juni gegenüber dem Alarm von, von einer schwangeren Frau, bei der die Wehen einsetzten. Dass selbst in solchen Fällen stundenlang keine Rettung erfolgt, obwohl die Küstenwachen vor Ort sind, zeugt von der ungeheuren Situation, die mittlerweile herrscht. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass nicht nur alte, leidende Menschen oder kranke Kinder das Recht haben, Asyl zu beantragen oder zu migrieren oder zu leben, sondern schlichtweg alle. Europa schließt nicht nur seine Grenzen und somit die legalen Wege für Menschen, die Sicherheit und Asyl zu suchen, sondern schafft zusätzlich lebensbedrohliche Situationen und errichtet in der Ägäis, aber auch in anderen Teilen des Mittelmeers ein grausames und extrem gewalttätiges Grenzregime, das Migrantinnen davon abhalten soll, nach Europa zu gelangen. Dafür werden die sonst gerne von der EU ins Feld geführten Menschenrechte mit Füßen getreten und illegale Praktiken werden zur neuen Normalität, vor den Augen der Gesellschaft und Politik. Bewegungsfreiheit und gleiche Rechte sind an der EU-Außengrenzen nichts weiter als leere Versprechungen. Auch wenn das Ausmaß der Brutalität und die Sichtbarkeit der Gewalt neu sind, so ist klar, dass Pushbacks und gewalttätige Auseinandersetzungen entlang der Grenze alltäglicher Phänomene und keine Ausnahmen sind. Seit Jahren existieren entsprechende Berichte. Die Gewalt hat System. Lange Zeit war es jedoch nicht sichtbar, wie sich diese Art von Angriffen gegen Migrantinnen abspielen. Wie Militärs und Polizei den Menschen im Weg stehen und sie daran hindern, EU-Boden zu betreten und ihre Rechte auszuüben. Das Ausmaß dieser Politik der geschlossenen Tür und der unbedingten Aufrechterhaltung der Festung Europa wird immer klarer erkennbar. Es ist eine Politik, die systematisch Menschenleben gefährdet. In der Ägäis wird sie von der rechtsgerichteten Regierung in Griechenland mit Unterstützung von Geldern und Einsatzkräften aus ganz Europa durchgesetzt. Und auch die Schweiz trägt diese Politik mit. Laut Medienberichten mit Mitte März 700 GrenzschützerInnen dabei, die EU-Außengrenze in Griechenland abzuriegeln. Notfalls durch Tränengas und Schockgranaten. Mit gegen 70 festen und ad hoc MitarbeiterInnen und 75 Millionen Franken soll die Schweiz die sogenannte Grenzschutzagentur Frontex unterstützen. Das wurde diesen Frühling mit freundlicher Unterstützung der SozialdemokratInnen der SP im Parlament verfügt. Und die Asylpolitik der Schweiz verfolgt seit vielen Jahren einen immer restriktiveren Kurs und trägt damit Stillschweigen, aber auch explizit zu den prekären und gewalttätigen Zuständen auf den Ägäisinseln auf dem griechischen Festland und an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei auf dem Wasser und an Land bei.
8: Die Initialzündung von HPI ist schon fünf Jahre her. Wir sind da eigentlich eine Gruppe von flugbegeisterten Freunden, die sich regelmäßig zum Gleitschirmfliegen trifft. Und wie so oft haben wir uns am Abend bei einem Lagerfeuer zusammengetroffen. Und in dieser Zeit hat einer meiner besten Freunde erfahren, dass er Vater wird. Und das war im 2015. Es war ein Sommer, wo es viel News gab über die, die Flüchtlingskrise, sogenannte Krise im Mittelmeer mit vielen Schiffsunglücken und vielen toten Flüchtenden. Und das hat uns sehr beschäftigt zu dieser Zeit. Und da haben wir uns gefragt, was sagen wir diesem Kind in 20 Jahren, wenn es groß ist und mal in den Geschichtsbüchern liest, was sich da im Mittelmeer abgespielt hat und uns fragt, was wir da gemacht haben. Und das war auch so dann der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir haben Fähigkeiten als Piloten, die vielleicht gebraucht werden am Mittelmeer und haben dann da aus dem Bauch heraus eine E-Mail geschrieben an verschiedene Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Könnt ihr Hilfe gebrauchen aus der Luft? Braucht es das überhaupt? Und haben naiv diese E-Mail abgeschickt. Und nicht einmal einen Tag später kamen schon die Antworten zurück von den verschiedenen Organisationen, dass das dringend nötig ist und wann wir anfangen mit den Flügen. So ging dann das alles los in diesem Sommer 2015. Ja, und von da an ging eigentlich ein, ein großer Dominoeffekt los. Wir haben ein Flugzeug gesucht, wir haben dann gemerkt, hey, wir müssen das hier irgendwie finanzieren. Bekannte haben da das erste Geld zusammengesammelt. Und äh, sind dann da losgezogen, um die ersten Flüge zu machen. Und jetzt sind wir schon fünf Jahre in der Seenotrettung tätig und es hat Formen angenommen, die wir uns nie hätten vorstellen können. Es hat sich sehr viel verändert in diesen fünf Jahren. Das eine ist das ganze, ich sage mal, politische Klima um die Seenotrettung. In den ersten Jahren war das alles noch sehr viel organisierter. Wir hatten noch nicht viel Gegenwehr sozusagen von verschiedenen Institutionen. Allgemein war auch die staatliche Seenotrettung sehr viel aktiver, sehr viel weiter im internationalen Gewässer aktiv und es wurde wirklich aktiv diesen Booten in Seenot geholfen. Und es war teilweise natürlich chaotisch und dramatisch, aber es kam mir vor, als ob alle mehr oder weniger an einem Strick gezogen haben und diese Leute gerettet haben. Es hat sich natürlich sehr fest verändert in der Hinsicht, dass jetzt die Seenotrettung massiv kriminalisiert wird. Sie wird blockiert und es wird sehr viel weniger gerettet auf dem Meer. Also es hat keine staatlichen Rettungsschiffe mehr auf dem Meer. Zivile Schiffe weigern sich, Flüchtende aufzunehmen. Private Seenotretter werden blockiert. Also wenn wir aus dem Flugzeug schauen, sehen wir natürlich jeden Tag die Auswirkungen von dieser Politik. Wir sehen leider immer mehr Boote in Seenot wo niemand zur Hilfe kommt. Und das ist natürlich für uns eine große Belastung und die Situation ist verheerend am Mittelmeer. Dass wir keine Ansprechpartner mehr haben, wir sehen die sehno aber wir können mit niemandem kommunizieren und niemand kann zur Hilfe kommen. Und das ist natürlich sehr schwer mit anzusehen.
4: Calling RCC Malte regarding DC 169 stroke AP 272. The time is 0806 Zulu. The date is the 3rd of the 7th, 2020.
6: Thank you for calling Joint Operations Center. This call may be recorded. <laughs>
4: This call is being recorded. Good morning. This is Air Liaison Officer Seabird speaking. Hotel Bravo Golf, Mike. Mike. Who uh, is speaking, please? Liaison Officer Seabird speaking. Aircraft Seabird. Hold the lamp,
6: please. Will...
4: Okay.
2: Yes, is that the Seabird, you mean?
4: Seabird, yes, California. That call sign Hotel Bravo yes. Golf Mike Mike. Yes,
7: um, kindly uh, send us an email if you want to give us some information. Okay?
4: I've, already an sent email. You an e I've already okay. sent you an email, sir.
7: Okay, we have received it, okay?
4: Thank yeah, I, I would also like to talk to you about what's going on about this case, sir.
7: We... we I'm very sorry we don't speak with NGOs.
8: Wir sind ein bisschen naiv in die Sache gestartet und haben gedacht, dass wir wirklich eine reine Seenotrettung betreiben. Das ist auch heute noch so, wir wollen natürlich Menschenleben retten. Aber die letzten Jahre ist auch immer mehr das Monitoring dazugekommen. Wir beobachten Menschenrechtsverbrechen auf dem Meer. Es kommt immer mehr zu gewaltsamen Pushbacks auf dem Mittelmeer und es wurde immer wichtiger, dass wir einfach vor Ort sind und das Ganze dokumentieren. Uns wurde es immer mehr ein Anliegen, dass die Welt sieht, was da passiert und dass wir da auch eine Debatte lenken können, dass das diese Zustände nicht anhalten, weil wenn es da kein fliegendes Auge gibt, dann nachher passiert das alles unter der Hand, niemand weiß davon und es wird eine schwarze Box, wo gemacht werden kann, was man will und das wollen wir verhindern um jeden Preis. Anfänglich sind wir ab Malta geflogen. Malta war ja unsere Homebase. Das können wir schon länger nicht mehr. Wir wurden in Malta blockiert, ohne eine Rechtsgrundlage. Uns wurde der Start von diesem Flugplatz verweigert. Wir haben bis heute keine rechtliche Begründung, warum wir nicht mehr von Malta starten dürfen. Man muss sagen, Malta wie auch Italien sind in der EASA. Das ist eine europäische Gesetzgebung, die da gilt für die Luftfahrt. Und unserer Meinung nach ist das gesetzeswidrig, dass wir da am Start gehindert werden weil wir natürlich alle gesetzlichen Vorgaben einhalten und unseren an aktuelle Rechtsgrundlagen halten. Das ist das Absurde, dass sich die Rechtfertigungslage so verschoben hat. In unseren Augen sind nicht wir die, die eine Gesetzesgrundlage brechen, sondern die Kräfte, die gegen eine aktive Seenotrettung vorgehen. Und diese Debatte wird von einer ganz falschen Seite aufgerollt. Es gibt unserer Meinung nach andere Institutionen und Menschen, die sich rechtfertigen müssten, wie sie im Mittelmeer agieren. Und wir sind komplett seit Jahren in einer Verteidigungsposition, ohne dass wir dafür Gründe sehen. Wir sind dann nach dem Grounding in Malta sind wir weitergezogen und sind ab Lampedusa geflogen in Italien. Das hat eine Zeit lang funktioniert, aber in den letzten Monaten hat sich die ganze Lage zugespitzt. Der Druck aus Rom ist gewachsen auf die Behörden. Auch die lokalen Behörden haben uns das bestätigt, dass sie auf Druck von Rom uns öfters kontrollieren. Man sagt immer, ein Ramp-Check, das ist so wie eine Verkehrskontrolle, wo man alle Papiere vorweisen muss und vorweisen muss, dass das Flugzeug im rechtlichen Rahmen betrieben wird. Ein solcher Ramp-Check, das geschieht normalerweise einem normalen Piloten alle 30 Jahre mal. Also das gibt es fast nicht. Und wir hatten alleine in den letzten drei bis vier Wochen, ich glaube, sechs Ramp-Checks vor Ort. Und das hat jetzt darin gemündet, dass uns sogar der Start in Lampedusa verweigert wurde unter völlig fadenscheinigen Begründungen, die wir jetzt rechtlich anfechten müssen. Wir können jetzt unser Flugzeug nicht mehr von Lampedusa aus bewegen und uns sind jetzt somit die Hände gebunden und wir können nicht mehr unsere Einsätze fliegen. Diese Repressionen, die geschehen in einer Zeit, wo wir des Öfteren auch politischen Druck ausgeübt haben in Italien. Wir haben verschiedene Schiffe fast zu Rettungen gedrängt, weil wir vor Ort waren, weil sie wissen, dass wenn das dokumentiert wird und sie nicht nach internationalem Seerecht handeln, dass sie sich dann strafbar machen. Und das ist natürlich ganz kleine Reaktion darauf, dass wir gewisse Sachen bewirkt haben in den letzten Monaten, die für Behörden sehr unangenehm sind. Und wir glauben ganz fest, dass das einen politischen Hintergrund hat. Für uns aus dem Flugzeug ist natürlich das Schwierige, dass wir das Schicksal der Menschen auf dem Meer sehen. Es ist für uns nicht nur ein Flüchtlingsboot, wie man so schnell daher sagt, es sind viele Menschen auf diesen Booten. Und es ist nicht mehr eine blinde Masse, sondern es ist in dem Moment ein Mensch in Not, der um sein Leben kämpft, der trinkt, Familien, die sterben. Es wäre uns in der ganzen sehr abstrakten Debatte ein Anliegen, dass wir vielleicht den einen oder anderen Politiker oder Beamten in unser Flugzeug einladen würden, dass er das Resultat von einer Außenpolitik, wie sie zurzeit gefahren wird, mit eigenen Augen sieht. Und ähm, das ist uns ganz wichtig in der ganzen Debatte immer wieder die Menschlichkeit zu zeigen, was das Schicksal dahinter ist, dass es nicht um Zahlen geht und nicht um internationales Seerecht etc. geht. Es geht rein darum, dass äh, diese Menschen ums über Überleben kämpfen und dass dieser Kampf einen politischen Ursprung hat. Es ist nicht, dass man diesen Menschen nicht helfen könnte. Diese Menschen geraten in Seenot, weil, weil nicht gerettet wird und weil aktiv Hilfe verhindert wird. Und ich glaube, darin besteht auch ein Teil unserer traurigen Aufgabe, dass wir dieses Bild verbreiten, dass die Menschen sehen, was da unten geschieht.
1: Der strukturelle Rassismus, die Unverfrorenheit, mit der die Mächtigen ihre Interessen verteidigen, die Kriminalisierung von Solidarität, die rechte Hetze und die schiere Dimension der Gewalt und Ungerechtigkeit können uns als Individuen ohnmächtig und handlungsunfähig machen. Im nächsten und letzten Teil des Podcasts erzählen wir von unserer Heimkehr und dem Realitätscrash, der durch Corona noch verstärkt wurde. Wir wollen dazu aufrufen, hinzuschauen, Positionen zu beziehen und sich einzumischen.